0: Geschichten für Kinder Konrad und das Geheimnis im Bergkristall von Katharina Lehmann Besuch aus Simselwitz In Opas Werkstatt gibt es an diesem Tag viel zu tun. Opa hat Glasscheiben auf Zigarrenkistengröße zugeschnitten. Jetzt bohrt er kleine Löcher in die Scheiben und befestigt sie mit Scharnieren oben auf den Zigarrenkisten, von denen er die Holzdeckel entfernt hat. Nun kann man immer sehen, was in der Kiste ist. An manchen der Kisten, die Konrad von Opas Nachbarn, dem alten Wanko, bekommen hat, kleben noch die bunten Etiketten der karibischen Zigarrenhändler. Konrad beschriftet für jede Kiste ein kleines Klebeschildchen. Das macht er ganz allein. Auf eines schreibt er Haifisch Zäh, auf ein anderes Visiten K. »Warum schreibst du die Wörter nicht ganz drauf?«, fragt Opa. »Die Wörter sind zu groß für die kleinen Schildchen«, entgegnet Konrad. »Du brauchst sie doch nur kleiner zu schreiben, dann passen sie drauf«, sagt Opa. »Das geht nicht. Meine Schrift ist nun mal so groß.« »Tja.« dann hast du natürlich recht. Du darfst noch nicht vergessen, dass Haifischzäh Haifischzähne und Visitenkar Visitenkarten bedeutet, sagt Opa. Als Konrad auf das elfte Klebeschildchen Schneckenheu und auf das zwölfte Muscheln geschrieben hat, bemerkt er, dass eine Kiste übrig bleibt. Er überlegt. Es stimmt, er sammelt genau zwölf verschiedene Sachen, nämlich Steine, Kronkorken, Muscheln, Schneckenhäuser, Scherben, Perlen, Haifischzähne, Münzen, Fahrkarten, Visitenkarten, Telefonkarten und Ansichtskarten. Also muss von 13 Sammelkisten eine übrig bleiben. Die könnte er für seinen Bergkristall verwenden. Immerhin ist der Bergkristall das wertvollste Stück seiner Sammlung. Konrad möchte ihn gleich in die Kiste legen. Aber wo ist der Stein überhaupt? Konrads Blick schweift durch die Werkstatt. Hier liegt er nicht. Dann überlegt er. Gestern hat er im Apfelbaum gesessen und den Stein ins Sonnenlicht gehalten. Wie immer sah er dabei nur so lange ins glasige Innere des Steins, bis er in den Rissen und Bläschen die Figur erkennen konnte, den Sultan auf seinem weißen Pferd und dahinter die Mondrakete. Dieses Bild im Inneren des Steins ist Konrads Geheimnis. Gestern aber wurde er vom alten Wanko aus seiner geheimen Betrachtung herausgerissen und seitdem hat er seinen Bergkristall nicht mehr gesehen. Mein schönster Stein ist futsch, denkt Konrad. Opa, der gerade die Werkzeuge an ihren Platz räumt, möchte er gar nicht fragen, sonst muss er sich wieder anhören, er habe wohl den Überblick verloren. Konrad legt den Stift auf die Werkbank, stützt den Kopf auf die Hand und guckt ratlos ins Leere. Da klingelt es an der Tür. »Das ist sie«, sagt Opa freudig. »Wer denn?« fragt Konrad. »Na, unser Besuch. Frau Jokowitsch aus Simselwitz, hast du das etwa vergessen?« Opa geht hinaus, um die Tür zu öffnen. Konrad fasst sich an den Kopf. »Ausgerechnet jetzt Besuch. Bei Opa war noch nie fremder Besuch, jedenfalls nicht, wenn Konrad da war. Und nun auch noch eine alte Freundin aus jungen Tagen.« wie Opa diese Frau Jokowitsch aus Simselwitz immer nennt. »Grete«, hört Konrad Opa draußen rufen. »Otto«, antwortet ihm eine rauchige Frauenstimme. Konrad mag am liebsten gar nichts davon hören. Er macht sich wieder an die Arbeit und klebt die beschrifteten Schildchen auf die fertigen Sammelkästen. Als Konrad aufsieht, steht ein Hund in der Tür. Es ist ein dunkelgrauer Drahthaardackel mit borstigem Schnauzbart, buschigen Brauen und einem roten Halsband. Die rote Leine liegt neben ihm am Boden. Bewegungslos steht der Dackel in der Tür und sieht leise knurrend Konrad an. »Wolf, komm her«, ruft die rauchige Frauenstimme, aber der Dackel verschwindet unter der Werkbank. Gleich darauf erscheint eine große, dicke Frau mit einem schwarzen, breitkrempigen Hut auf dem Kopf in der Tür, dicht gefolgt von Opa, der sagt das, lieber Konrad, ist Jokowitsch aus Simselwitz. »Aber Otto, ich bin Grete, sagt die Frau und lächelt Konrad zu. »Warum heißt der Dackel denn Wolf?« will Konrad von ihr wissen. »Der sieht doch gar nicht aus wie ein Wolf.« »Da hast du recht, aber er hieß schon so, als ich ihn bekommen habe.« Rojokovic sieht sich um und betrachtet die vielen Kisten, die auf der Werkbank liegen. Ich wusste ja gar nicht, dass du Zigarren rauchst, Otto. Aber, Grete, ich habe nie geraucht und werde auch nie rauchen, entgegnet Opa. Das sind die Zigarrenkisten vom alten Wanko, meinem Nachbarn. Er hat sie Konrad für seine Sammlung geschenkt. Das stimmt nicht, ruft Konrad. Ich habe mir diese Kisten verdient. Ich habe Herrn Wanko den ganzen Hinterhof dafür gefegt. Was sammelst du denn? fragt Frau Jokovic nimmt ihren großen Hut ab und legt ihn auf die Werkbank. Ihre braunen Haare sind ganz platt gedrückt. »Eine Menge,« antwortet Konrad und zeigt auf die Sammelstücke, die vor ihm auf der Werkbank liegen. »Und die Karte aus Hawaii, die Sie Opa geschickt haben, ist meine schönste Ansichtskarte.« »Ach, ich kann dir auch meine Fahrerkarte geben. Dann hast du gleich eine mehr in deiner Sammlung.« Frau Jokovic holt ihre Zugfahrkarte aus ihrer Handtasche. Vielen Dank, sagt Konrad und nimmt die Fahrkarte an sich. Opa bietet Frau an, Kaffee zu kochen und beide gehen hinüber in die Küche. Jetzt ist Konrad allein in der Werkstatt. Nur der Dackel hockt noch unter der Werkbank. Konrad setzt sich den Hut von Frau Jokovic auf den Kopf und sieht sich in dem alten trüben Spiegel an, der in der Werkstatt hängt. Der Hut ist ihm ein bisschen zu groß und rutscht ihm beinahe über die Augen. Konrad schiebt ihn weiter in den Nacken, biegt die Krempe auf der einen Seite nach oben und stellt fest, dass der Hut ein schöner Piratenhut wäre. Doch der Knick in der Krempe hält nicht. Sobald Konrad loslässt, wird der Hut wieder zu einem alten Damenhut. Wo hat Opa bloß die Nadeln? fragt sich Konrad und durchwühlt Opas Werkzeugkasten. Schließlich findet er eine dicke gebogene Polsteranade. Er steckt damit die Hutkrempe nach oben, setzt sich den Hut wieder auf und sieht nochmals in den Spiegel. Im milchigen Glas sieht Konrad einen tollkühnen Piraten mit einem prachtvollen Hut auf dem Kopf. Plötzlich spürt Konrad etwas auf seinen Füßen. Er sieht hinunter. Der Dackel hat seine Schnauze auf Konrads Füße gelegt und sieht mit treuem Blick zu ihm auf. Du hältst mich wohl für dein Frauchen, nur weil ich diesen komischen Hut aufhabe, sagt Konrad erfreut. Wolf, der Dackel, hebt den Kopf und wedelt mit dem Schwanz. Ich bin aber ein Pirat und mir gehören die kostbarsten Schätze der Welt, erzählt Konrad dem Dackel. Dabei fällt ihm wieder der verlorene Bergkristall ein. Er betrachtet den Hund, der ihm aufmerksam zuzuhören scheint. »Eigentlich könntest du mir mit deiner Spürnase helfen, meinen Bergkristall zu suchen.« Der Dackel kläfft, als habe er verstanden. »Gut, das ist da so abgemacht. Aber zuerst muss ich meine Sammelstücke in die Kisten räumen, sonst verliere ich die auch noch,« erzählt Konrad dem Dackel und räumt sorgsam Stück für Stück in die neuen Sammelkisten. Ihr hörtet Konrad und das Geheimnis im Bergkristall von Katharina Lehmann. Gelesen von Werner Rehm. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.